0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de achttiende aflevering van Leesvoer. Met deze week De Magie van Eilanden van Alistair Bannet. De boekenluis met Mark van der Linden en het verrassingsboek. Eilanden hebben iets magisch. Aan de horizon ligt een klein stipje te schitteren in de zon. Hoe zou het daar nou zijn? Je stapt in een boot of een vliegtuig om er te komen en laat je over een serene zee naar de andere kant brengen. Nou ja, zo gaat het als je geluk hebt. Maar soms is het echt een hels om op een eiland aan te komen. Zo gingen wij een aantal zomers geleden naar het Italiaanse eiland Alicudi, dat als een soort vulkanische steenpuist in de Middellandse zee ligt. We stapten in een luxe draagvleugelboot... voor een tocht van twee uur vanuit Palermo op Sicilië. Ik dacht toen nog, nou, relaxed, een beetje varen over de zee. En uh, dat gaat allemaal (lacht) hartstikke leuk. Maar al snel klapte de boot als een soort uh, doorgedraaide kermisattractie over het water... En keek ik keek rustig een filmpje met ons uh, jongste zoontje Fland. En ik dacht, nou, dat is best een grappig tochtje. Maar uh, niet iedereen ervaarde die toch zo op die manier, toch Robert?
0: Nee, ja, het mooie was, ik het mensen zien kruipen naar de wc. <laughs> om, uh, het was verschrikkelijk. Ja. En het leuke was, ze waren er inderdaad met z'n vieren. En onze kinderen hadden nergens last van nee. Maar En jij ja, ook jij niet. wel, hè? <laughs> En ondanks mijn mooie achternaam Visser uh, ging het niet goed met nee. mij. En, en ik, uh, alles en ik... begon te draaien. Gewoon echt alles. En, en het was uh, zo'n draagvleugelboot, waarbij je niet naar buiten kan. Want ik heb nee. het wel vaker. En dan kan dan ik ga je naar buiten. Ja, naar buiten en ja. dan
1: valt het mee. Hè?
0: Kijk ik naar de horizon en dan is het wel oké. Okay. Ja. Uh, maar nu dacht ik echt van, nah, ik moet overgeven. Dus op een gegeven moment kwam er een, uh, een man en die zei in het Italiaans, van, als je minder last wil hebben van, uh, van hoe, hoe het allemaal heen en weer gaat, minder last wil hebben van zeeziekte, dan moet je achterin gaan zitten. En toen keek je dus naar mijn zoon waar ik naast zat. Dus ik knikte en ik uh, nam onze oudste zoon mee en we zijn achterin gaan zitten. <lacht> en toen kwam hij daarna nog vier keer vragen of het wel goed met mijn zoon ging, terwijl ik echt, <lacht> het was die vrolijk. Ik zag ongeveer groen. Maar <lacht> ik was echt groen, ja. Dus we kregen ook nog een plastic zakje. Ik heb een plastic ja. Zakje in mijn hand gehouden. Het enige
1: wat ik daarvan mee heb gekregen is dat die stewards inderdaad heel zenuwachtig rondliepen met allerlei zakjes. Ja. En ik dacht, wat wat zijn die nou? maar jij zat
0: voorin en ik zat achterin eigenlijk met iedereen die last had van uh, daarvan en dat zag je niet maar de nee, de, de, dat de, de ik niet, nee. op een gegeven moment zat er iemand op de wc en die nou ja die was waarschijnlijk uit de overgeving. iemand <lacht> anders was op de deur aan het kloppen en gewoon aan het smeken of de deur open mocht en dan lag iemand op zo echt serieus over de grond te kruiven om bij die wc te komen <lacht> het was het was verschrikkelijk en ik weet nog dat we aankwamen ik ik bij mij was het uiteindelijk ging het goed het was ik oh ik voelde me zo misselijk maar het was goed en dat we aankwamen dat ik weer aan aan uh, vaste wal stond en dat ik gewoon bek af was. Ik was zo moe, het was ja. alsof ik een, een marathon had gelopen. Het was uh, ja, nou ja, ja, maar goed. ik dan wel,
1: aan jou vroeg van, maar Robert, wat is er dan aan de hand? Was het zo erg? Ja, ja.
0: ja. Nou ja, het was kantje boord of de boot überhaupt wel zo gaan. Maar uh, ja. nee, ja, goed, maar dat heeft eigenlijk niks met het eiland te maken. Dat nee, is hoe je erheen gaat. Dat uh, is hoe je
1: erheen gaat. Maar um, de, de auteur van dit boek, Alistair Bonnet, die zegt wel heel terecht de magie van eilanden is niet alleen het eiland zelf... maar ook de manier waarop je er naartoe gaat. Ja, dat klopt wel. Want hij beschrijft zelf hoe hij als klein jongetje... Uh, ergens opgroeide in, in Engeland. En dat hij uh, zo klein als hij was al helemaal gegrepen werd door eilanden. En dan niet zozeer uh, het eiland zelf waar hij dan naar, uh, naar, naartoe ging. Want er was een soort drassig stuk gras met een paar bomen erop. Dat stelde niet zoveel voor... Maar dat het zo'n avontuur was voor hem als klein jongetje om daarheen te gaan. Omdat zijn laarzen helemaal vol liepen met water. Het duurde uren voordat hij uh, soppend en al met zijn, uh, ik geloof met zijn broertjes of zusjes. Ik weet niet meer precies wat de samenstelling was. Maar het was een groepje kinderen dat dan onderweg was naar dat stuk eiland. En, en dat dat zo spannend was dat, dat hij daardoor. Uh, ja, op dat moment door gegrepen werd. En later uh, professor is geworden in sociale geografie... en dit boek heeft geschreven.
0: Ja, en hij schrijft ook in dit boek... Eilanden veranderen snel, maar ze hebben ook een oorspronkelijke charme. En dan zegt hij, ik ik ben dol op eilanden. Ze bieden de mogelijkheid van iets nieuws, van hoop. Dat klinkt misschien heel vreemd... als je de witte, levensloze massa van de Johnson South Reef ziet... waar die op dat moment uh, verblijft. Of de resten van de Salomonseilanden. Maar zelfs het kaalste eiland... Heeft nog iets utopisch. En ik denk dat wij dat inderdaad wel heel erg herkennen. Hè. Wij ja. zijn gek op eilanden. Uh, eigenlijk gaan wij ieder, iedere vakantie uh, gaan we naar een eiland. Ja, omdat, dat is een we, beetje wel, uh, omdat we daar het fijnste vinden. En dat ja. kan Alikoudi zijn, we hadden het net over de reis daar naartoe. Um, uh, of, of bijvoorbeeld, Schimman ik Oog. Of uh, Terschelling. Schelling. Ja. Uh, of tien gemeenten uh, Maar ik. Ik vind het leuk dat je begint over Alicudi, want ik denk dat dat wel het meest bijzondere eiland is waar we zijn geweest. Ja, daar wonen, denk ik ook daar wonen nog geen honderd mensen, geloof ja, ik. Ik
1: geloof 150 of 120, maar oh, in ieder geval ja, heel weinig. Uh...
0: En dat ligt net even boven, um, boven Sicilië, ja. uh, Italiaans eiland dus. En het is... Het is Piep klein. Je hebt ja. er dus één weg. Je hebt er geen auto's. Nee. Geen verkeer. Nee. Want het heeft geen nut. Want het is een vulkanisch eiland. En je zit echt op het topje van de vulkaan. En er liggen dan meerdere dorpjes. Het zijn allemaal hele kleine gemeenschappen. Je kan ze eigenlijk geen dorpjes noemen. Nee. Maar die liggen verspreid op, op, op de hoogte. Ja, eigenlijk naar de top van de vulkaan.
1: Ja, en je moet met een soort ezeltjes... Uh, die kun je dan gebruiken om je boodschappen te laten bezorgen. Bijvoorbeeld ja. dan ga je naar beneden. Naar het, uh, het dorpje waar dan een paar kleine winkeltjes zijn.
0: Ja, en je zegt dan naar beneden, dus er zijn verder geen wegen. Het is niet zoals een een, een toer etappe of nee. zo die in naar een naar een nee, berg op gem- je
1: benen naar Het zijn beneden. trappen, hè? Je hebt gewoon ja.
0: trappen. De trappen zijn de wegen daar. Ja,
1: en ik kan en, me nog heel goed herinneren hoe zo Ongelofelijke hoogtevrees ik kreeg op het moment ja. dat ik dus naar beneden moest lopen. Ja, mooi Omdat zo. je dan helemaal zo de diepte inkijkt. En je, je gaat van een, van een soort ezelspaadje naar beneden, uh, steeds een trapje naar, ja, naar, naar, uh, naar het haventje toe, als het ware. Ja, en, ja, ja maar het, 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 het leuke... is leuk. Het fascinerend, maar ik vond het ergens ook eng.
0: Het leuke van die eilanden is dat het iedere keer toch weer wat anders is. Het is een eiland, dus je bent natuurlijk omringd door water. Anders zou het ja. geen eiland zijn, maar het is echt anders. Alicudi is totaal anders dan Schimannikoog. Ja. Uh, wat natuurlijk ook uit, vooral uit zand bestaat. En uh, ja, het, 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 het heeft voor mij iets... Uh, oh, dat betoverende, dat herken ik wel. Maar het is niet alleen maar inderdaad dat het mooi is. Want nee. op Alikoudi kwamen wij... Op Alikoudi heb je bijvoorbeeld wel riolering, maar mm. niet... Ja, het, het is een beetje raar, want je moet bijvoorbeeld... Uh, je mag wc-papier niet uh, door de wc heen spoelen, nee, dan want het gestopt. dat gaat niet goed, dus moet je dat in een soort papieren zakje. En uh, nou, de eer, toen wij daar waren, was onze uh, jongste was nog behoorlijk jong. Dus je had nog luiers. Dat moet je dan ook mee naar beneden nemen. Ondertussen ja, alsof, is het, in
1: zo'n vies zakje. En ja. dan is het 35 graden Dan loop je daar met van die plummelende luierzakjes naar beneden. Ja, en jo, als, je dus,
0: als je dus echt... Uh, uh, nou, ik weet niet hoeveel wij moesten klimmen. Maar het was best wel een eindje. En ja. beneden stonden de vuilnisbakken. Ja. Dus dan zit je met, uh, ja uh, mooie kunnen we die maken, plastic zakjes met allemaal poep eraan. Dan zit, <laughs> zit je naar beneden te lopen. Ja, heel, uh, heel en mooi. En jongens, kom. Ja. Ja, dan dat wordt het opeens minder idyllisch. De uitzichten ja. waren idyllisch. Ja, die
1: waren wel heel mooi. Maar en je goed. merkte dat
0: alles een opgave was. Gewoon ja. een fles water naar boven brengen in, met, met, in wat je net zegt, 35 graden. Die trappen ja. op met, met geen ja, en, schaduw. En wacht, oh, je wordt gewoon uh, gek.
1: Uh, jij had ook nog je arm gebroken. Dus ja. ik zat daar met een kind van twee dat ook omhoog moest. En dat niet zelf wilde lopen. Dus ik had een soort rugzak. Daar deed ja, dat was ik, gewoon te uh, ver voor hem. Hè? Ja, dat deed ik uh, uh, nou, ons jongste zoontje in. En dan klom ik naar boven.
0: Ja, dat was wel een speciale rugzak. Het was een speciale gemaakt, rugzak. <laughs> 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 we, nee, we hebben het eigenlijk helemaal niet over, echt over het boek. Maar de magie van eilanden... Uh, ja, is een beetje een titel eigenlijk die verkeerd klinkt. Ja. Hè? Want het is niet zozeer magie, maar het is eigenlijk meer fascinatie voor eilanden. Ja. Hè? Zo kun je bijna zeggen. Het is ook niet de oorspronkelijke Engelse titel trouwens. Nee, dus ik een vind beetje... de titel
1: een beetje dom gekozen. Ja,
0: want wat vinden we nou in dit boek? Het ja, want boek...
1: bij de magie van eilanden dan denk ik meer aan een soort uh, lofzang op witte stranden of zo. En dat is dit boek helemaal Nee, totaal niet. niet hè? Nee. Want het
0: gaat voor een heel groot deel over kunstmatige eilanden. Het gaat eigenlijk ja. over nieuwe eilanden. Hè? Kunstmatige eilanden, dus eilanden die door mensen worden aangekomen. Aangelegd. Ja. En over um, uh, eilanden die uh, opeens zijn ontstaan de, ja, de afgelopen tijd.
1: Door uh, uh, vulkaanuitbarstingen bedoel je Bijvoorbeeld, uh, ja,
0: uh, ja. En uh, wat je merkt is dat niet, niet over al die eilanden heeft hij een positief verhaal. Er zitten nee. echt wel flinke schaduwkanten op. Misschien wel leuk om, om daarmee uh, nu, nu dit, dat te noemen. Bijvoorbeeld uh, dat, dat Ocean Reef in Panama, dat fascineerde mij wel. Ja. Panama is een van de rijkste landen van, uh, van, van Midden-Amerika. En blijkbaar is er dus een elite, de, de rijke mensen... die daar uh, twee eilanden aan het bouwen zijn. Ja, voor, voor heel
1: veel geld. Als, ja. Dan kun je daar een huisje kopen of iets dergelijks. Ja. En, uh, ja.
0: Het is echt een... Een, een hek staat er gewoon heen. Ja. Omheen, hè? Een Want soort het,
1: waarom, community. Uh. Ja,
0: waarom is het uh, aantrekkelijk als eiland, omdat je maar één manier hebt om erop te komen, ja. namelijk via die brug. Dus dat kun je controleren en dus kun je iedereen beschermen. En nou ja,
1: je, je sluit eigenlijk de arme mensen buiten, zo kun je het wel ja, zeggen. Ja, het, het, het
0: wordt dan genoemd luxe, exclusief, rustig, besloten. Maar die uh, auteur krijgt daar heel duidelijk de kriebels ja. van. Hè? Hij gaat er dan heen en hij doet er net alsof je een van die huisjes wil <laughs> kopen en dat voelt hij zich ook al heel ongemakkelijk ja, bij. Maar nou kan ja, juist een beetje
1: indenken, hoor. Die dus van hebben. de
0: makelaar en zo vindt hij verschrikkelijk ja. hij, hij ja, alsof alsof je, alsof je het beste af bent uh, als Rijke stinkend op zo'n eiland dat je al nou, daar dat je de rest het gepeupel maar niet hoeft te zien nee. en 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 dat, dat maakt het ook. Uh, het is echt een scheiding, zo'n eiland het is echt een scheiding tussen het een en het ander. Ja. En maar uh, daar heeft
1: hij ook meerdere voorbeelden van. Klopt. Hij noemt bijvoorbeeld ook uh, The World in uh, Abu Dhabi, ja. waarbij dan uh, ja, ook een soort luxe eilanden zijn waarbij. Het uh, helemaal opgespoten is, er uh, is dus eigenlijk weinig natuurlijks meer aan aan dat soort eilanden. Maar ja, het heeft dan wel uh, zicht op zee en het, uh, het zijn mooie stranden, dus het ziet er op zich wel mooi uit. Maar dat is ook bedoeld om, om bepaalde mensen uh, buiten te sluiten en een uh, soort luxe orde.
0: Ja, de ja, wereld is wel in uh, Dubai volgens mij, niet in uh, Abu Dhabi.
1: Is dat zo? Ja. Nou ja, nou, die bedankt. haal ik ook altijd door elkaar. Ja, ik weet niet waar ja. dat dan door nou ja, komt. Uh... Was,
0: d- ik denk onwetend. <laughs> we gaan ook lekker niet knippen. Nee. Maar goed. Um, nee, maar inderdaad, het, het zorgt voor ongemakkelijkheid. En, en hij, ook, ook, ook wat ik ook interessant vond... Want er stond, kijk, wij weten best wel veel van eilanden. We hebben ook behoorlijk veel eilanden bezocht. Mm-hmm. En we hebben veel boeken over eilanden gelezen. Toch stond hier veel in wat ik nog helemaal niet wist. Nee. En Klopt. een van die andere ongemakkelijke eilanden... is uh, het Indonesische, en, en nu komt die, Fantasy Island. Oh, het is, ja. het, ik zeg het niet verkeerd. Echt Fantasy Island, verschrikkelijk. Maar goed, dat Fantasy Island is een is een, uh, een vermaak-eiland. Het uh, ligt niet zo ver bij uh, Singapore vandaan. Mm-hmm. En het is gericht dus op toeristen. Je vindt er allemaal pretparken, maar het is ook een ecopark, zo wordt het dan genoemd. En dan, uh, een deel is dan zogenaamd uh, tropisch. Het lijkt
1: zoiets wat niet met elkaar te rijmen valt, Nee,
0: en hij zegt dan van ja, er is allerlei natuur is er toegevoegd, zodat het dan tropisch lijkt. En ook dat je het dan een ecopark kan noemen. En dan worden er speciale visjes uitgezet waar die dolfijnen moeten te trekken. En, en er wordt speciaal koraal geplant. Maar dan ja. gaat hij na van wat was er dan eerst? Nou, dan blijkt dat er eigenlijk vroeger was het een ongerepte natuur wat daar was. En dat oh, hebben ja. ze dus uitgebreid. Uh, en was er al allemaal koraal, maar dat hebben ze weggehaald om dat eiland aan te leggen. Oh, en dan ja. komen er nu dus uh, bezoekers, toeristen, die van de zogenaamde ongerepte natuur willen uh, genieten. Dus t- hij noemt dat ook ontzettende ironie. En het ja, is
1: bijna net alsof je naar de dierentuin gaat als je er zo over praat. Van, dan ja. leggen ze dan ook een soort nepkoraal aan. Uh, ja. om met tropische vissen uh, of een vlindertuin of iets dergelijks.
0: Maar daar uh, weet je nog dat het nep is. Hè? Ja. Want dat kun je natuurlijk gewoon, gewoon zien. En er zit er ook een verhaal bij. Maar dit is ja, dit is wel next level, zeg maar, hoe ze, hoe ze daar dan mee omgaan. En, ja. ik, en, en dit verhaal kende ik nog helemaal niet. Ik zou nee, er ook nee. helemaal niet heen willen. Nee, dus is ook niet, uh. Wat dat betreft is het een soort omgekeerde reisgids. Ja. Dat je hier echt kan ja. afvinken van, oké, okay, nou, dat, dat Ocean we Reef hoef uh. niet heen. Niet dat je daar opkomt en dit ook niet. En wat ik ook heel interessant vond, hij gaat ook een beetje in op de geschiedenis van kunstmatige eilanden. Ja. Want wij denken nu vooral van kunstmatige eilanden, dat is wat nieuws. Hè? Zoals, mm. zoals inderdaad die, die eilanden of uh, nou ja, de, wat we nu in Indonesië en Ocean Reef dan. Dan, dan, dan noemen. En, en Flevoland is, is misschien daar ook wel een beetje ja, een voorbeeld van. Ook, daar gaat he? hij ook nog heen. Ja. Maar die, die kunstmatige eilanden, die zijn er al, uh, al heel lang. Hij haalt bijvoorbeeld een verhaal aan in het uh, Ithica-meer, dat daar een stam was die eilanden zelf maakte van riet. Ja, uh, door ze
1: te vlechten of zo. Ja, en dat die eilanden
0: dertig ja. jaar meegingen. En, en
1: dan moet je weer uh, iets nieuws... Uh, ja. maken om uh, nou ja, je, je leven weer voor te kunnen zetten. Ja, en hij noemt ja.
0: nog de uh, Azteken volgens mij... die uh, Mexi- waar nu Mexico stad is... dat daar ook een heel groot kunstmatig oh, eiland ja. was. En dat, en dat ze en daar
1: dat... aankwamen en helemaal verbijzerd waren... omdat het er zo mooi uitzag. Ja, dat het
0: net leek op Venetië uh, werd toen ja. gezegd. Nou, die vergelijking wordt natuurlijk <laughs> al vaker gemaakt. Maar dat er 500.000 inwoners uh, hebben gewoond... dat is echt enorm. Ja. En dat je dus met kano's je moest verplaatsen... dat er honderden bruggen waren. Maar ze hadden ook een soort landbouw gemaakt. Dus uh, wat ze was Ze maakten allemaal rietstengels, legden ze naast elkaar -hmm. en dat staken ze in de bodem. Dat vulden ze dan op en daarop gingen ze aan landbouw doen. En zo ontstonden dus allemaal eilandjes en die zijn ze toen met bruggen aan elkaar gaan verbinden. Dat is wel
1: inventief bedacht. Ja, ja,
0: heel inventief en ik wist daar gewoon helemaal niks van. En dat dat, dat vind ik vaak het leukste van non-fictieboeken, dat je een goed verhaal uh, leest... Waar je, waar je wel op zich al in geïnteresseerd bent vaak. Mm. Soms kan ik je ook gewoon verrassen hoor. Maar in dit geval een, een onderwerp wat mij aanspreekt. En waarin heel veel staat wat ik, wat ik nog helemaal niet wist. Ja. En dat vind, ik, uh, dat vind ik denk ik het leukste aan dit boek. Ja. Dat, de, de, je merkt echt, hij, hij is natuurlijk ook niet voor niks hoogleraar sociale geografie. Maar hij weet veel. Het is, ja. echt, het is echt veel kennis. En uh, ja, tof.
1: En ik vond het ook fascinerend... en dat is dan misschien iets minder positief... maar dat hij ook... het is een soort tweedeling tussen... in het boek van uh, de eilanden die er nu bij komen... maar ook de eilanden die er afgaan... door klimaatverandering of door andere omstandigheden. daar gaat dan bijvoorbeeld ook naar... uh, Kunayala heet het geloof ik ook in uh, in Panama. Een een, een groep met eilanden die langzaam verdwijnt... door uh, door klimaatverandering omdat ze... Ja, er, wordt, er wordt gewoon steeds een stuk strand van afgeknabbeld, of uh, huizen die ineens uh, overstromen, in een bepaald gedeelte van het jaar en wat het dan betekent voor de mensen die daar wonen. Want uh, we, we, zijn, uh, we waren zelf ook van plan om naar Panama uh, op vakantie te gaan, maar ja, ja, wat, eigenlijk hadden we het liep nu al, een beetje anders. Ja, we hadden daar nu moeten zijn geweest. Hè? Ja, dat, uh, inderdaad. <laughs> we zouden ja.
0: daar vorig jaar heen in de zomer maar door de tickets corona, waren al geboekt. Ja, ging dat uh, ja. niet
1: door. Um, en toen heb ik in de reisgids inderdaad ook deze eilandengroep bekeken. En toen dacht ja. ik, wauw, dat ziet er mooi uit. En als je dit dan leest, denk je, ja, hier zit toch wel... Bij zonen zelfs, een zo op een of...
0: eiland daar vlakbij verblijven. Hè? Want ja. we hadden inderdaad uh, de hele reis uitgestippeld. We zouden naar Panama en Costa Rica gaan zes weken. En dan ook een, naar een heleboel eilanden gaan. Ja. Um, dat leek ons juist daar zo tof. En dan lees je inderdaad hoe dat hier bedreigd wordt. Overigens worden de wadden ook bedreigd. Hè? Nu ja. nog niet zo, nee, maar, maar uh, ja, ik deze... geloof dat als... De, als, als Het is moeilijk te voorspellen met de klimaatverandering. Maar goed, alle kennis die we hebben, lijkt het er toch op... dat we een behoorlijke zeespiegelstijging voor de kiezer gaan krijgen Hmm. in, in Nederland zeker. Ja, dan wordt het heel ingewikkeld uh, om, om, die, om die eilanden nog te, te, te behouden. Ja. Uh, maar voor ons is dat dan meer op de langere termijn. En dan heb je ook nog natuurlijk allemaal, neem Indonesië, waar je enorme bodemdaling hebt. Mm. Uh, en dus een soort versterkend effect uh, daardoor optreedt. Ook ja. heb je in, in Nederland ook alweer uh, bodemdaling. Maar goed, dat is weer uh, misschien een, een ander onderwerp. Wat ik ook nog uh, interessant vond, was dat die, uh, um, We hebben nu vooral over kunstmatige eilanden gehad. Jij noemde net al die eilanden die uh, aan het verdwijnen zijn. Mm. Er, is ook, er zijn ook eilanden bijgekomen. Uh, hij noemt bijvoorbeeld uh, een, een eiland 45 kilometer boven de hoofdstad van Tonga. Daar ontstond in 2014 een nieuw vulkanisch eiland. Door, een, door dus een vulkaanuitbarsting.
1: Oh ja, ja. En
0: het ziet eruit als een dikke vleermuis. <laughs> moet je maar eens opzoeken, het is echt ja, heel tof. Het, het ziet er echt uit Hebben als een dikke, vle- ja, dikke vleermuis. <laughs> okay. Het verandert wel wat hoor. Dus, uh, uh, maar het, er staat een plaatje in het boek. Dat is ook leuk trouwens. Er staan echt wel, uh, wel, wel behoorlijk goede tekeningen vaak ja. in het boek. Uh, het is Zijn he- een soort het... schatkaart, dat mensen zo ja, vonden ja, het een beetje Ja, dat uh, vind ik wel mooi dat je dat zegt. Ja, klopt. Het is, het is vrij klein, maar hij, hij, hij praat dan met een man die daar uh, is geweest en die eigenlijk als eerste daar uh, voet, uh, voet heeft gezet op dat eilandje. Uh-huh. En die vertelt dan ook over een groen meer en uh, dat er ook palmbomen al groeien en zo. En dan denk je weer van, kijk, weet je, dit komt nou het dichtste bij het idyllische. Ja. Wat, je, wat je verwacht onder de titel De Magie van Eiland. Maar dan gebeurt het volgende. Het blijkt ook op de drugsroute te liggen. En daar wordt het dus blijkbaar veel gebruikt door gasten die dat uh, ja, die drugs aan het verhandelen zijn. Ja, dus je ja. vindt er allerlei pakjes waar cocaïne in heeft gezeten als, uh, als vervuiling. Hm. En mensen die er dan toch blijven slapen of uh, nou, uh, dat er iets misgaat met zo, snuifie, zo, zo'n bootje. Hè? Ja, dus uh, en dan zijn er ook schattingen hoe lang het nog zal blijven bestaan. En, uh, want het kalf nu al af, ja, maar ja. Het, het blijkt toch stevig te zijn dan ze dachten. Want eerst dachten ze, van, nou, het zal er misschien maar een paar jaar zijn, maar het is er nu nog steeds. En de schattingen zijn nu dat het nog 7 tot 42 jaar zal uh, zal bestaan. Een ruime range. Ja, ja. Toen dacht ik ook, ja, maar goed. Maar ik vond het zelf, ik, ook dat vond ik wel interessant. Maar zoiets omdat het...
1: ontstaat dan door vulkaanuitbarsting. Ja, nee, ja, net zoals,
0: kijk, Alikoudi, waar wij zijn geweest, was ook gewoon het topje van een vulkaan. Ja. Dus, dus ja, het, ja het dat, is dat gebeurt gewoon nog steeds. Uh... Ja, en, en hij gaat dan ook op bezoek bij uh, andere uh, specialisten... Met, met de vraag van, zijn er nou meer vulkaanuitbarsting op dit moment? Maar dat, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Nee door de opwarming van de aarde... zijn er sommige mensen die zeggen dat het wel zo is... maar ja, daar is, daar is eigenlijk gewoon veel discussie over. Mm-hmm. Maar ja, de, de, het geeft wel... Um, kijk, eilanden zijn eigenlijk ook interessant... Uh, wat we in het begin zeiden van van die belofte, bijna dat utopische. -hmm. Maar het heeft ook iets anders. Het heeft ook iets kwetsbaars. Het uh, het staat ook voor de verandering. Kijk, iedere keer als ik weer op Schimmel en Koog kom... en ik ik ga daar jaarlijks, gaan we erheen. heen, ziet ziet het er anders uit. Dus heel veel is bekend, maar de natuur ziet er anders uit. Als je je bijvoorbeeld naar de Kobberduinen gaat of zo, dat kweldergebied... dat dat, dat is anders ieder jaar. Sommige delen van het strand veranderen helemaal. En dat heeft ieder eiland. Ja. Eilanden veranderen, ze wandelen, ze, de, de, de kalven stukken af, er komen stukken bij aan. Soms verdwijnen ze en soms ontstaan ze opeens. Ja. En ik denk dat die veranderlijkheid, waarin alles beweegt en alles verandert, uh, soms opeens heel hard, soms heel langzaam en traag, dat dat uh, uh, eilanden uh, een beetje ongrijpbaar maakt. Mm-hmm. En, da, uh, en ze ook zo fascinerend maakt.
1: Ja, en dat maakt het misschien aan de ene kant... Uh, Uh, Nou, echt bijzonder interessant en dat je er graag ook naartoe wil gaan. Maar ik denk dat het ook soms, dat ze een beetje ongrijpbaar worden voor mensen daardoor. Uh, Want je denkt altijd van, nou ja, land dat ligt vast, daar verandert niet zo gek veel. Je kunt er altijd blijven wonen. Maar uit het verleden kun je ook wel duidelijk opmaken dat dat niet zo hoeft te zijn. Omdat er heel veel dorpen op Nederlandse eilanden ook gewoon uh, uh, verdwenen zijn.
0: Uh, Ja. Ja, zeker. zeker. Doe,
1: uh, op Schiermonnikoog heb je bijvoorbeeld ook een, een, een dorpje, wat uh, ja, dat is gewoon niet meer te vinden, waar dan nou precies gelegen is. Ja, heeft. twee
0: zelfs, nou, Vrieland natuurlijk ook. En uh, een eiland ja. als Schiend. Als uh, en er zijn er nog meerdere. En, en denk ook maar aan Zeeuwse eilanden, hè, daar liggen er ook nog behoorlijk wat uh, die, die gewoon verdwenen zijn. Ja, ja, dat, is, dat, ja dat, dat, dat is wel een beetje wat het is. En je hebt soms zelfs eilanden als Urk die opeens opgeslokt worden door het land. Ja, ja, wat, het, kan wat het nog inderdaad gekker ook maakt. Nog, uh, dus dat, uh, nee ja, en wij wonen zelf ook een beetje op een eiland. Hè? Dat is misschien wel leuk om te vermelden. We wonen in, uh, in Rotterdam en uh, we wonen in de wijk Katerdrecht. En dat, nou ja, het is net geen echte eiland. Eigenlijk vind ik dat dus heel erg jammer, maar het is wel een schiereiland. Maar ook aangelegd, vroeger was dit uh, havengebied. Ja, en nu, kwam je uh, hier alleen
1: met een bootje. Het was... Ja,
0: nou, je was natuurlijk zat nog wel echt vast aan land. Ja, dus, oké, okay,
1: maar het was wel moeilijk om hier te komen voordat het het bruggetje er was.
0: Ja, ja, moeilijker. Moeilijker. Ja. Ja. Nou ja, mensen wisten het minder snel te vinden. Maar het was wel, het het had wel een beetje dat. Vooral vroeger had het nog meer dat eilandgevoel, ja. hè? Um, doordat het wel heel erg een een een, een gemeenschap was, een, een buurt, een dorp bijna in de stad, ja. waar mensen heel erg op elkaar aangewezen waren, waarop mensen elkaar ook allemaal kenden. Uh, nou ja, je hebt uh, de, natuurlijk de, de, de legendarische verhalen, mocht je die nog niet kennen, dat de rosse buurt hier zat. Mm. Uh, bij het Daily plein als ik me niet vergis. Ja, klopt. Het, het, het centrale plein. Van, het, is, maar het is helemaal niet zo'n groot uh, schierijlandje hoor, maar en um, daar kwamen dan de, de, de zeelui die hier aanmeerden. die kwamen met de broek op de enkels. <laughs> dat is het verhaal wat altijd wordt verteld. Waardoor ja. het bruggetje wat nu tussen de, tussen, tussen de wijk verderop, Kop van Zuid en, en Katerdrecht, de, de, de Hoerenloper, vaak wordt genoemd. Ja. Um, maar in de, in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. durfde. tenminste, zo gaat het verhaal hoor. Ik heb dat zelf nooit helemaal gefactcheckt. Maar het verhaal is mooi. Ja. Het verhaal gaat dat uh, toen uh, de nazi's hier niet durfden te komen. Nee. omdat het hier. Die zo ruig was uh, met uh, allemaal zeevolk en alles, uh, en, wow. en, en met de bewoners dus je Dat je dan ze maar daar beter gewoon geen beter
1: geen stap aan, aan, aan uh, op de grond durfde te zetten, uh,
0: nee, ja. precies. Maar goed, zo, zo. Ik denk dat, um, dat er kijk dat verhaal over over Katerdrecht, waar wij nu wonen, nu is de veel rustigere buurt tussen uh, de, de, de grote loodsen en zo. Zijn nee, ik weg. Heb dus geen wonen, heel veel meer met gezinnen. de broek op de, de nee, gezien, precies. Nee. De, de rosse buurt is weg. Um, maar het geeft wel aan dat er... een Volgens mij trekken eilanden verhalen aan. En ja. nodigen ze uit om verhalen te vertellen. En ook dit soort legendes. En um, dat is iets wat niet zozeer in dit boek wordt beschreven. Maar, maar wat mij wel heel erg fascineert altijd. Van mm. Wat is de identiteit dan van zo'n eiland? He, wat, wat voor verhalen vertellen mensen daar nou over? Ja. En, Los van hoe het allemaal is ontstaan. Deze meneer uh, is is natuurlijk... die Alistair Bonnet is een een sociale geograaf. Dus het is ook logisch dat hij meer naar die geografie -hmm. kijkt. Maar mij fascineert altijd wel... wat is het verhaal van zo'n eiland? Wat zit erachter? Wat Wat voor... Cultuur heerste, wat we, hoe gaan mensen met elkaar om en zo. Dat zit in dit boek veel minder, maar dat is wel iets als eilanden liefhebben, wat ik, wat ik altijd ja. heel tof vind.
1: Ja, hij zal het ergens wel weten, maar daar gaat dit boek inderdaad minder over. Wat zou je verder nog aanraden om verder te lezen?
0: Nou, eigenlijk een ander boek waar dat wel veel meer in zit, dus dat is een uh, heel mooi bruggetje. Nee, ik zou ik, 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 poe een van de leukste i- boeken over eilanden die ik uh, ooit heb gelezen is de uitweer van Amy Liptrot, mm-hmm. een uh, Engelse uh, schrijver.
1: Waar gaat het over?
0: Nou, het gaat over, zij, over hoe zij opgroeide uh, in haar kindertijd op de Orkney-eilanden. Oh ja, dat is ook um, zo'n
1: eilandengroep waarbij je, nou ja, de, de nodige verhalen hebt en de nodige ruige natuur. Of, ja, uh...
0: ja, en zij als puber uh, uh, wil ze daar. Alleen maar weg. Ja. Ze wilde absoluut niet blijven. Het is de saai en er is niks te beleven. Het waait altijd. Het precies. is altijd koud. Het regent altijd. En je woorden, hebt alles maar. wel gezien. Maar goed, ze gaat dan naar Londen. En uh, uh, daar uh, gaat ze studeren. En ze ontmoet een vriendje. Ze krijgt een vriendje en ze ontmoet leuke vrienden. Maar het het gaat er eigenlijk helemaal mis met haar. Dus ze raakt in een. uh, Ja, hoe zou je dat kunnen noemen? Ja, ze ze, ze, ze raakt verslaafd aan alcohol. -hmm. Ik geloof dat ze ook wat drugs gebruikt. En dat gaat niet goed. Het gaat eigenlijk steeds slechter met haar. En dan. uh, En ze schrijft daar heel. goed en eerlijk open over. Mm-hmm. Ik vond het... Uh, ja, dat, het raakte mij... Uh. Goed, als oplossing gaat ze dan iets heel geks doen. Namelijk, ze gaat terug naar de Orkney eilanden mm-hmm. En dan probeert ze daar in alle rust... probeert ze weer haar leven een beetje op de rails te krijgen. Ja. En dan reflecteert ze op... Uh, ze denkt na over hoe dat vroeger allemaal ging. Hoe ze erop groeide en hoe ze nu in het leven staat. En ik vond het een ongelooflijk mooi boek, omdat ze de natuur heel, um, heel mooi beschrijft. Eigenlijk gebeurt er verrassend weinig. Mm-hmm. Maar het, het, zoals het op die eilanden stormt, stormt het ook in haar. En zij weet dat heel goed te benoemen. En um, als je iets wil weten over van, van wat zijn dat nou voor mensen, ook op zo'n eiland, um, dan... Vond ik, ja, dan, dan denk ik dat je in haar een heel fascinerend uh, persoon treft. Ja, die, die ze weet het
1: heel goed te verwoorden. Tenminste, ja, dat vond ik wel. Wat het
0: met haar doet, hoe ze daar eigenlijk weg wil, maar toch ook weer ertoe wordt aangetrokken, hoe ze andere bewoners beschrijft. Ja. Oh, ik, vind het, uh, ik vind het een waanzinnig mooi, uh, mooi, mooi boek. En um, ja, we wilden nog eens een keer een special maken... ook over eilanden. Uh, en ik denk dat, dat dit, ik dit boek als eerste op mijn lijstje zou zetten. Ja. Ik vind het misschien wel het mooiste uh, boek... wat ik heb gelezen wat over eilanden gaat. er zijn um, er nog? Een ander boek wat ik nog wil noemen... Uh, is 61 Eilanden in de Waddenzee. En de vaste luisteraars die zullen dan denken... die hebben we toch al gehad. En dat klopt. Dat is een boek van uh, een uh, Groningse tandarts die uh, alle 61 eilanden van de Waddenzee af, af is gegaan van, van een zandplaat als razende bol wat voor, het, voor de kust van Texel ligt uh, en Den Helder uh, tot aan uh, helemaal boven in Denemarken en um, ja dat is ik vind dat ik vond dat zo'n ontzettend gaaf boek hij komt op eilanden waar je helemaal niet mag komen hij weet uh, mooie anekdotes te vertellen en um, Ja, ik ik heb daar uh, met ontzettend veel plezier aan... aan, heb ik dat gelezen. Het is geschreven door Evert-Jan Prins. En uh, echt een liefhebber, maar ook iemand die goed kan schrijven. Mooie foto's erbij. Als je aan dat boek kan komen... ja, het is wel een beetje prijzig, maar het is... Het is echt elke euro waard. Ja. Uh, ja.
1: En mocht je dit een interessant onderwerp vinden... dan kun je altijd nog terugluisteren natuurlijk. Uh, ja, als je precies. het nog niet gehoord hebt. En zelfs
0: onze eerste afleveringen over, over Urk. Uh, o oh ja, ook ja, nog. Niet, ja, het, geen het eiland eiland een beetje een, een thema te worden. Rob. Ja, ja Kijk het, het maar uit. Hè? Ja, ik, ja ik, ik probeer me heel erg in te houden ja. met dit onderwerp.
1: <laughs> dat, dat is net zo zoals goed, dat we tot nu toe
0: geloof ik... nog maar één Rus hebben gehad. Dat vind ik ook dat ik denk... Van, ik heb een <laughs> fascinatie voor de Rus. Maar misschien moet het wat meer worden. Nou, volgende week gaan we in ieder geval geen eilanden doen. Hebben we hebben dat alvast
1: verklapt. Waar we wel mee verder gaan is de boekenluis. En dat is dit keer... Uh, hoe heet ik? Uh, Mark van der Linde. Mark van der Linden. Ja. Ja, want wie is dat ook alweer?
0: Mark van der Linde is uh, Royalty Watcher. Uh, en ik. Um, ja, ik, ik heb daar helemaal niks mee.
1: Nee, <laughs> <Nee>. <laughs> ik dacht dat jij
0: dat hartstikke leuk <laughs> Ik kijk ook zelden tv, maar ik zat uh, laatst kwam ik toevallig langs RTO Boulevard. En dit uh, is echt, echt stom <laughs> toevallig. Nee, ja, de RTO Boulevard. Is kijkt er elke dag programma. nou hoor. <laughs> Ja, ik kwam daar echt stom toevallig langs. En, uh, maar ook al was dat niet zo, dan had ik me daar ook totaal niet voor geschaamd nee, trouwens. hoor. Ik. Dus dat, dat boeit mij helemaal niks. Maar ik kwam Mark van der Linden tegen en die uh, zat iets te vertellen over... Uh, uh, hoe heet ze nou? Amalia, dus de kroonprinses. Uh-huh. En blijkbaar is er, dat, uh, is er een uh, boek geschreven door Helle Haze toen uh, Beatrix uh, kroonprinses was. Is er uh-huh. een boek geschreven door Helle Haze over haar. Dat leverde een... Uh, ja, een vriendschap op, die, uh, die die, die tot aan de dood van Helle Haase duurde. Oké. Okay. Uh, en um, ook toen uh, Willem Alexander is ook een, een schrijver geweest: een soort schrijver in residence dan, hè, die, die schreef over zijn leven en over hem. En mm-hmm. dat was Renate Rubenstein. Alleen blijkt dat Willem Alexander en Renate Rubenstein konden het totaal niet met elkaar vinden. Dus dat, uh, dat, dat, zo, dat zo goed als het ging echt, tussen he? Hazen en Beatrix, zo slecht ging het tussen Willem Alexander en Renate Rubenstein. Okay, Leefde geloof ik wel, wel een boekje op. Op. Ik heb het niet gelezen, dus ik ken het helemaal niet. Maar goed, nu uh, was dus de vraag bij RTO Boulevard: moeten we dat uh, moet zoiets nou ook weer bij? Uh, Amalia. Nou, en waarschijnlijk wel. En ze gingen niet eens praten over welke schrijver dat dan zou kunnen nee. doen, want dat vind ik dan op zich, op, op zich wel interessant. Ik, ik heb helemaal niks met het Koninklijk Huis. Ik, uh, maar je mij vindt betrof, het ergens wel fascinerend betrof, als er een
1: boek uh, over Nou ja,
0: ja, ik vind zo'n traditie dan wel. Uh, de, de traditie van het Koninklijk Huis vind ik echt volkomen kul, want waarom zou iemand die... G- toevallig geboren is in een bepaalde familie... een functie krijgt. Mm-hmm. Dat heeft nog nooit iemand aan mij goed kunnen uitleggen. Ik zie het nut er niet nee, van Maar in.
1: ja, los daarvan. Als
0: een meerderheid van Nederland het wil... leg ik me daar beneden. Dan uh, veel succes <laughs> ermee met, met, met hun jacht... en uh, huisjes in Griekenland en andere onzin. Nou, uh-huh. en, en ik vind ook helemaal niet dat ze het slecht doen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, ik dwaalde toch even af. Ja, ja, toch ja. <laughs> maar goed, toen kwam dus in uh, RTO Boulevard... kwam te sprake... Uh, wie zou dat, hè, zouden we wie nu weer zo'n boekje doen? hebben? Ja. Maar, maar nee, Mark van der Linden zei niemand leest meer boeken, zei hij. Dus dat, dat hoeft dat geen boek we te worden. Meer, nee. En toen dacht ik, ja, volgens mij gaat dit over Mark van der Linden zelf.
1: Ja, die had misschien in een filmpje, geloof ik. Ja,
0: die wilde daar een soort uh, een documentaire of een video ja. dingetje over hebben. Ik donder toch op met je video, man. Het is toch juist mooi als daar dan een boek over wordt gemaakt. En helemaal als je kijkt naar Renate Rubenstein en Helle Haase, wat, wat twee hartstikke goede schrijvers zijn, uh, zou het toch uh, mooi zijn als nu weet ik veel wie het gaat doen. Het maakt me niet eens zoveel uit. Uh, er komt ook niet echt een, een naam in mij op wie dat nou het allerbeste kan doen op dit nee. moment. Uh, maar dat boeit ook niet zo. Het, het, het is een mooie kans om mensen juist wel aan het lezen te krijgen ja. die dat misschien normaal niet lezen. Hè. Dus nou ja, ook
1: dus... misschien een keer uh, ja, wat, wat, wat dieper ergens op in te kunnen gaan. Uh, want ja, in wezen kennen we Amalie alleen van het koekhoppen en uh, wie dat nou precies ja. is, ik heb geen idee. Nee,
0: en zet er een schijver bij die haar uh, uh, k- misschien een beetje kan doorgronden, die haar kan neerzetten, wat voor indruk dat er iemand maakt. heb je, je juist wat maakt. meer
1: tijd ervoor om daar wat dieper op in te gaan, ja. denk ik dan. In
0: plaats van weer zo'n vluchtig uh, onzinfilmpje ja. van uh, nou ja,
1: ja. Mark van der Linden.
0: <laughs> dus ja, weet je, uh, uh, ik snap dat Mark van der Linden zelf niet graag leest en, en uh, al helemaal geen boeken. Uh, nou ja, dat is dan misschien zo, maar misschien moet hij dat dan niet voor anderen bepalen. Nee. Um, en uh, ik zal beloven dat ik de volgende keer... als ik toevallig langs RTO Boulevard kom... dat ik dan gewoon de televisie uitzet. Dus dan hoeven <laughs> we dit ook niet meer te doen.
1: Ja, heel goed idee. Uh, het verrassingsboek. Um, met het verrassingsboek hebben we uh, bedacht... Van voor, d- dit hebben we bedacht voor mensen die uh, niet zo goed weten... Uh, wat ze nou uh, graag zouden willen lezen. Nou ja, daar hebben we natuurlijk deze podcast voor bedacht. Maar we hebben ook het verrassingsboek. En dat is... Uh, met het idee dat je uh, ons een mailtje kan sturen op
0: leesvoorpodcast@gmail.com
1: Of een uh, DM op Twitter... En dan sturen we jou een boek op. Het uh, is natuurlijk wel fijn als je een beetje vertelt waar je van houdt. Maar uh, dat hebben we bedacht met uh, de boekhandel in Rotterdam. Uh, Bos en Bos de, de Jong. Ja. Onze favoriete boekhandel. Om Hier hen, op ja, Om hen een beetje te steunen. En uh, nou ja, om jou uh, opnieuw ideeën te brengen uh, van wat leuk is om te lezen.
0: Ja, Dus denk je nou, ik wil best wel iets over eilanden lezen. Maar bleh, niet dat boek uh, wat je net besproken hebt. Dan hebben we nog wel wat andere voor je. Dus, uh, ja, of als je helemaal lezen.
1: niet van eilanden houdt. Haven ook nog. uh, Ja, het moet over de bergen gaan. Ik wil iets Eh?
0: specifiek over uh, de. Nou, noem eens wat, de Zwitserse Alpen. Dan gaan we erover nadenken. En dan hebben we ook wat voor je. (laughs) Dus dat dat, dat, dat komt wel goed.
1: Uh, Wat gaan we de volgende keer doen? Nou, de volgende
0: keer uh, gaan we iets heel anders doen. Um, namelijk komt er een boek over Japan. Een boek uit Japan. Oeh. En uh, dat vind ik wel heel leuk. Want we hebben tot nu toe vooral uh, boeken uit uh, Europa gehad. Ook wel een beetje Noord-Amerika en, en, en uh, ja, Zuid-Amerika. Maar nog niet, uh, volgens mij nog niet zoveel uit Azië. En nu uh, krijgen we er een uit, uh, uit Japan.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ja,
0: dus luisteren volgende week weer. Tot dan. Mooi!